0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas et vous écoutez Nouvelle Sauvegarde. Dans ce podcast, je propose à mes invités de parler d'un jeu qui les a profondément touchés. En sollicitant leur carte mémoire, je souhaite tisser ces histoires de joueurs tout en essayant de comprendre pourquoi ces jeux sont marquants. Des souvenirs au game design, des sensations à la réflexion, du personnel au conceptuel, ouvrent ensemble cette Nouvelle Sauvegarde. Aujourd'hui, je reçois Alice qui va nous présenter League of Legends.
1: Bonjour. Salut Alice. Salut. Ça va Oui, très bien. Et toi
0: Bah ouais, super. Je suis très content d'enregistrer ce, cet épisode qui sera comme les autres uniques. <rire> je l'espère. Oui, oh, j'en suis sûr. Je vais vous présenter rapidement la, la fiche technique de League of Legends. Donc c'est un jeu PC qui est du genre MOBA. Euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros, c'est... Euh...
1: C'est Multiplayer Online Battle Arena.
0: Voilà. Donc, <rire> c'est un jeu en arène, quoi. Ouais. Euh, et il y a deux équipes qui vont s'affronter, etc. Enfin, tu nous, tu nous présenteras ça. Donc, c'est un jeu qui est, qui est quand même assez vieux. Hein. Il, est, il est sorti en, en octobre 2009. Et euh, il a été développé et édité par Riot Games. Alice, est-ce que tu peux nous présenter ton profil de joueuse quel est, quel est le genre de jeu auquel tu joues euh, Quel genre de joueuse tu es, finalement
1: Alors, je pense que au début, je ne me serais pas décrite comme une joueuse. J'ai grandi, évidemment, avec euh, bah, énormément de, de jeux vidéo et de consoles. Euh, tout ce qui est DS, Wii, etc. J'ai beaucoup mis d'argent chez Nintendo, je pense, pendant mon enfance. Euh, et en fait, euh, je ne considérais pas vraiment ça comme du euh, jeu vidéo ou du hard gaming. Pour moi, c'était juste un simple divertissement. Et il y a environ deux ans, j'ai commencé à jouer... Euh, à l'ol euh, même si bah je suis toujours euh, pas très bonne <rire> on, on évolue de jour en jour mais je j'ai je, pas atteint le challenger pour le moment euh, et du coup bah je joue quasiment tous les jours même en ayant des cours euh, j'arrivais toujours à trouver du temps pour faire une petite game par-ci par-là avec mes potes et dans les jeux auxquels je joue du coup il y a majoritairement l'ol depuis que bah j'ai un pc euh, en capacité de le faire euh, et j'aurais bien voulu essayer d'autres jeux. J'avais essayé euh, Sea of Seas euh, et j'aurais aim bien aimé essayer euh, Valorant, mais euh, j'ai des motion sickness, du coup euh, j'ai un peu de mal avec euh, tout ce qui est first person shooter, etc. Donc euh, ouais, ciao, comprends. bye bye. <rire>
0: c'est assez ennuyeux ça. Mais oui, un peu. Et euh, alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, League of Legends avec tes mots
1: Alors pour moi, League, c'est euh, l'exemple parfait du jeu auquel tu joues tout seul. Mais c'est un jeu d'équipe. Du coup, il y a la façon dont toi tu vois le jeu et la façon dont les autres voient le jeu qui peut parfois être très différente parce que bah, on n'a pas tous la même façon de le comprendre. Et euh, c'est un jeu, je pense, si tu veux progresser, il faut énormément euh, de connaissances, de théorie craft. Euh, et c'est vraiment beaucoup.
0: Tu peux juste définir le mot théorie craft pour nos, nos auditeurs
1: Waouh, C'est euh, comprendre la façon dont le jeu fonctionne et euh, dont tu peux... Euh comment dire t'améliorer parce que sur euh, sur lol tu vas avoir cet aspect stratégique et cet aspect skills et réflexes en fait qui va être euh, bah, totalement dû à ton ton propre ton propre corps tes propres mécanismes euh, mais tu as l'aspect stratégie où là c'est pas c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes et euh, bah c'est honnêtement je pense que c'est ouvert à tout le monde mais il y a un certain niveau où après euh, ce qui fera la différence c'est tes capacités physiques. Et euh, du coup c'est un jeu auquel on joue euh, à travers des avatars, euh, donc tu choisis un, un champion, ce n'est pas, pas toi, ce n'est pas euh, un mi comme tu peux faire sur la Wii, c'est euh, des champions qui sont euh, chacun uniques avec des capacités et du coup tu dois apprendre à, à maîtriser euh, chacun de ces champions. Voilà.
0: Oui c'est un peu comme des, des personnages dans un, dans un jeu de combat, quoi. chacun choisit sauf qu'on se bat à plusieurs.
1: Voilà exactement, c'est ça. Euh,
0: quel a été ton premier contact avec euh, League of Legends Comment tu t'y es mise
1: alors, euh, au tout début, je crois que si je regarde la création de mon compte, elle doit dater de novembre 2019 peut-être, quelque chose comme ça ou 2020. Et j'avais juste créé un compte et j'y ai pas touché. Et en fait, euh, je suis arrivée à un point dans mon ancienne relation où euh, bah j'en avais marre qu'il passe plus de temps sur sur l'OL qu'avec moi. Et je me suis dit, je me suis dit évidemment pour pour passer plus de temps avec lui, la seule solution c'est que je me mette à League of Legends. Et, euh, et en fait ça a été très mal perçu de sa part, j'ai eu le droit à énormément de commentaires très très négatifs de type euh, « non mais euh, le jeu vidéo c'est pas fait pour toi, euh, si j'avais voulu sortir avec une e-girl ou une gameuse je serais pas sortie avec toi euh, ». Et du coup euh, ça m'a vite refroidi. En fait, euh... en fait je me suis fait des potes qui jouaient à ce jeu là aussi et ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a redonné envie de jouer au jeu. Et c'est comme ça que j'ai vraiment j'ai vraiment commencé à, à jouer à LOL. Euh, et aussi, en fait, les confinements ont été super longs. Euh, je crois que j'ai découvert LOL qu'au troisième confinement. Donc, ça faisait déjà deux confinements que je me faisais vraiment chier. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert LOL, ça a été vraiment euh, la solution à euh, être coupé du monde. Parce que moi, les, les confinements, je les ai très mal vécus. Parce que j'ai dû rentrer chez mes parents et en fait euh, mes parents travaillaient, ma soeur allait au lycée parce que bah, les lycéens avaient encore cours et nous en fait en études supérieures c'était pas du tout le cas. On était enfermés chez nous tout seul et moi je voyais tout le monde sortir, tout le monde faire ses activités et j'étais seule et coupée du monde et, euh, et vraiment euh, league ça a été une des solutions pour m'en sortir. Oui
0: je comprends. Donc en fait finalement tu as, as vécu euh, ta découverte de League of Legends comme... Euh... Une sorte d'exutoire, un, un palliatif, on peut dire ça.
1: Ouais, c'était un petit peu mon oasis dans, euh, dans le désert du ouais, confinement. Ouais, euh,
0: Et donc du coup, euh, en, en quoi en fait euh, ce jeu-là, ou le jeu vidéo en général peut-être, ça t'a servi à, à aller mieux, à te sentir moins seul euh, Et, et en quoi, pourquoi LOL en particulier Et euh, parce que moi, euh, du coup, pas, pour, euh, pour expliquer à nos auditeurs, je ne suis pas du tout joueur de, de League of Legends. Dans mon esprit, c'est un jeu qui a une réputation un peu euh, toxique, quoi, de communauté <rire> euh, un peu violente. Euh, J'avais notamment travaillé euh, euh, avec euh, une cellule du, du gouvernement pour, euh, pour mettre en place un code de civisme dans le jeu vidéo. Mmh. Alors Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais, mais, euh, mais du coup, euh, c'était LOL, c'était un, un des plus gros sujets euh, qu'on abordait. C'était ouais, le, le jeu qu'on devait assainir, entre guillemets. Et du coup, au regard de ça, qu'est-ce que tu pourrais me dire Alors, je te rappelle la question parce que j'ai fait un long commentaire. En quoi le jeu vidéo, ça t'a servi à aller mieux, à peut-être te sentir moins seul, entre autres Et pourquoi LOL en particulier
1: Alors, je pense que je vais commencer par rebondir sur le fait que LOL est toxique. Alors, oui, c'est vrai. Franchement, il y a... Il y a une très très grosse partie de la communauté qui peut être extrêmement toxique. Les commentaires très négatifs, voire insultants euh, arrivent très très vite. Et en fait, je pense que c'est l'aspect où, en fait, pour communiquer dans LOL, tu as un chat. Et euh, c'est facile de dire des choses dans un chat. Et dans un chat écrit, un chat vocal, je pense que les gens seraient peut-être un peu plus restreints. Euh, mais je pense pas que ce soit non plus la solution pour assainir League of Legends. Euh, et du coup, euh, il arrive euh, très facilement que bah, des insultes fusent parce que, bah, comme j'en ai parlé, LOL, c'est vraiment euh, ta perception du jeu qui va euh, qui va jouer sur la façon dont tu développes ta stratégie pour euh, pour gagner la partie. Et si tout le monde ne comprend pas ou n'a pas la même façon de réfléchir sur euh, sur une stratégie pour gagner cette partie, et ben bah, euh, du coup, il euh, y a trop de conflits et. Et l'enjeu qui est juste la victoire et des points virtuels va en fait monter à la tête de beaucoup de personnes et, et lancer ces insultes et, et ce côté un peu euh, toxique. Après, moi, je l'ai pas énormément euh, vécu. Je sais qu'il qu est présent et du coup, j'arrive vite à, à m'en protéger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui commence à être toxique, je suis là en mode, bah non, c'est pas pour moi, et hop, je le mute. Et c'est fini. <rire> c'est fini. Je, je, je ne vis pas avec de la toxicité et je n'en tolère pas non plus. Donc euh... c'est donc pour moi ma solution, c'est euh, se couper euh, bah, de, de ces gens toxiques. Et euh, j'essaye moi aussi de communiquer de façon assez saine dans le chat parce que quand j'écris des messages je sais que ça peut être mal interprété et du coup j'essaye vraiment de choisir mes mots du coup évidemment ça me prend plus longtemps pour faire parvenir pour euh, pour communiquer mon message mais euh, j'ai quand même l'impression que j'essaye de faire un effort sur la toxicité et de ne pas être toxique dans, dans les messages que, que j'envoie et euh, oui donc le jeu vidéo m'a beaucoup servi je vais revenir quand même à ta question de base euh, et lol en particulier donc euh, j'ai pas eu euh, énormément de, de choix en fait qui se sont offerts à moi c'est pas j'ai pas choisi lol parmi d'autres jeux c'est juste c'est le, le jeu qui est arrivé à moi et euh, en fait pour la petite anecdote je me suis rendu compte qu'il y a très très qu'il y a très très longtemps en fait j'aurais pu me mettre à lol et euh, et je l'ai fait que très récemment parce qu'en fait quand j'étais euh, je crois au collège donc on devait être en 2012 2013 peut-être euh, il y avait. On, je passais beaucoup de temps dans les salles de musique, etc., parce que je pratique aussi euh, la musique, comme tu le sais. Euh, et euh, il y avait un garçon du lycée qui venait parfois en salle de musique et qui jouait en fait, la fameuse euh, musique Warriors de Imagine Dragons sur le piano. Et euh, à l'époque, j'avais regardé les clips, mais je n'avais pas du tout tilté que c'était lié à League of Legends. Même si on m'avait déjà parlé du jeu, je ne m'étais pas du tout intéressée. Et en fait, je me dis que. Si, si j'avais été plus curieuse à l'époque, je pense que ça ferait euh, presque une dizaine d'années que je jouerais au jeu. Ouais. La coïncidence est assez incroyable. Ouais, je comprends. Et euh, en fait, en jouant à LOL, j'ai commencé par euh, jouer avec des personnes que je connaissais euh, dans la vraie vie. Et au final, j'ai fait énormément de rencontres et j'ai appris tellement de choses de ces gens qui... Bah, que j'ai peut-être jamais rencontré en vrai et en face mais qui m'ont apporté tellement de choses et tellement de, de soutien notamment dans, dans ma rupture avec la personne assez toxique qui m'a dit lol c'est pas fait pour toi <rire> mais euh, il mais y a eu un vrai soutien et je pense que ça m'a permis vraiment de, de m'ouvrir un petit peu plus moi qui m'étais énormément renfermée pendant les confinements mmh. euh, avant je vivais beaucoup à l'extérieur, je sortais etc et avec les confinements j'ai j'ai un, pr... un peu pris tout ça pour acquis et je suis restée chez moi. Et en fait, je me suis renfermée. Et ces personnes m'ont vraiment appris à me réouvrir aux gens, etc. Et à me sociabiliser, etc. Mm. Et euh, je pense qu'il y a aussi le côté de... LoL est un jeu, comme j'ai dit, très compétitif. Où il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, du coup, ça a aussi lancé cette envie de se challenger euh, tous les jours. Et euh, de devenir... Euh, de... Bah, meilleur en fait, et, euh, et cette ambition en fait elle, elle parvient à lutter contre l'ennui, et ça, c'est un truc qui a été vraiment incroyable pendant le confinement.
0: C'est marrant que, euh, qu'en fait, on se rende compte, enfin, que toi tu te sois rendu compte, enfin, euh, que tu fait l'expérience de euh, le, le jeu vidéo, il a des, euh, on dirait en, en marketing ou en business, on dirait des externalités positives. <rire> euh, moi, je trouve ça assez fascinant de se rendre compte qu'en fait. Euh, euh, le jeu vidéo qui est censé... Euh, enfin, qui est vu comme quelque chose de où on s'enferme. Et en fait, euh, finalement, c'est quelque chose qui t'a permis de t'ouvrir, de d'encontrer de, du monde. Enfin, moi, je suis persuadé de, de cela, hein, mais... Il y a des mais, gens euh, qui ne le sont pas. Mais oui, c'est ça. Et d'autant plus avec un jeu euh, avec euh, une, une réputation aussi euh, sulfureuse.
1: Ouais, ouais c'est... Je trouve que l'aspect communautaire dans le jeu vidéo est bien plus présent que bah, si tu pratiques, je sais pas, le tennis ou ouais, le foot. Encore, il y, y a une énorme communauté parce que bah, c'est facile de jouer au foot. Tu prends un ballon, tu te mets n'importe où dans la rue, tu joues au foot. Et, euh... Mais le jeu vidéo a un aspect communautaire mmh. qui est vraiment incroyable. Il
0: ouais, bah, y a ce truc très connecté en fait. Euh, et moi, par exemple, qui suis un joueur, enfin, euh, euh, je joue surtout à des expériences solo, ben, euh, finalement, euh, avec ce podcast. Euh, je, je suis la preuve qu'on peut jouer tout seul dans sa chambre et finalement euh, s'ouvrir aux autres euh, euh, faire des projets constructifs hein, j'espère et, euh, et, et LOL le prouve aussi euh, d'une autre façon fin...
1: en vrai même, même les jeux qui peuvent paraître un peu solo. Comme tu as cette expérience personnelle, tu as tendance à la partager. Donc, ouais, du coup, ce ça. sera avec des personnes aussi qui ont ce même intérêt. Ouais. Et on revient encore à cet aspect euh, communautaire. Et euh, tu as parlé aussi de côté marketing, etc., avec les externalités euh, positives. Euh, je pense que maintenant aussi, le jeu vidéo est devenu un énorme business pour euh, toutes les entreprises qui veulent faire euh, du brand awareness, etc., pour prendre euh, les grands mots du marketing, mais qui veulent vraiment se montrer à des nouvelles communautés et paraître plus jeunes, etc., elles passent toutes par le jeu vidéo, c'est un truc de dingue. Il y, a, il, y a une énorme, il y a un énorme business autour de ça. Quoi.
0: Oui, c'est clair. Euh, et donc du coup, euh, avec cette passion euh, naissante, euh, tu as découvert aussi euh, Twitch, Ouais. ça
1: <rire> ouais. Bah, euh, Twitch, en vrai, c'est quelque chose que je fais très occasionnellement, surtout depuis que bah, je suis retournée dans mon, dans mon rythme d'études et, et depuis que mon rythme de stage l'année dernière s'était intensifié. J'aurais bien, en fait, j'avais pour projet de faire quelque chose de très régulier, de proposer un contenu très varié. Alors j'ai fait, j'ai fait déjà pas mal de choses, hein, mais euh, Twitch, il y, y a tellement de choses à voir en fait que, que tu peux pas tout voir. C'est impossible. Il se passe tellement de choses sur la plateforme et, euh, et je voulais en fait ajouter euh, ma petite goutte dans, dans le grand vase qu'est Twitch. Euh... Et en fait, majoritairement, c'est euh, c'est pour les potes. En fait, c'est pour euh, partager euh, ce que toi tu fais et aussi garder en fait euh, ces moments euh, que parce que quand t'es en appel, Discord, etc. qui se passe euh, des dingueries ou que vous rigolez à une blague, t'as pas trop de moyens de garder euh, ces souvenirs, ces fous rires, etc. Et euh, et avec Twitch, en fait, c'était ce que je voulais garder. C'est vraiment cet aspect euh, cet aspect euh, rigolade, fous rire et puis euh... Et puis garder ses bons souvenirs, quoi. je sais que j'ai quelques clips sur ma chaîne qui sont vraiment à mourir de rire. Quoi. Historique. Historique.
0: <rire> c'est marrant ce truc. Moi je trouve que l'adage des... des grands jeux, c'est le fait qu'en fait euh, on y pense, enfin qu'il dépasse le stade de jeu. C'est-à-dire qu'on puisse en parler avec d'autres, euh, qu'on enfin, qu le partage en fait. Et, Et que finalement, euh, bah, c'est ce que tu vis en fait.
1: Ouais. Bah, c'est un, un truc de dingue j'ai jamais été euh, une grande fan de sport je pense que le seul événement que je suivais ça devait être Roland Garros et c'est un truc que je regardais euh, dans le canapé avec mes parents et là je suis arrivée à un stade où bah, par exemple la, la LEC donc, euh, les championnats européens de League of Legends bah, en fait je les suis en appel sur Discord avec, euh, avec des potes quoi, et c'est toute une nouvelle expérience et, et c'est incroyable ce que tu peux partager à travers les jeux vidéo quoi
0: puis on se rend compte que c'est un Enfin, que c'est un art euh, qui, euh, enfin, qui permet énormément de d'expression, des expressions nouvelles aussi par rapport aux autres arts. Et euh, et en fait, on, on en est qu'au début puisque c'est un art naissant, à mon sens. Euh, on a on a hâte de voir la suite.
1: Ouais, on a euh. hâte de voir la suite. Et il euh, y a même des personnes qui appellent le jeu vidéo le, le dixième art, dans le sens où euh, quand tu crées un jeu, un très très gros jeu, hein, on va prendre, je sais pas, l'exemple de. Euh, de Assassin's Creed, en fait, tu combines tellement euh, d'arts qui sont déjà présents dans notre culture. T'as un aspect cinéma parce que bah il, il faut l'histoire. T'as un aspect musique. T'as un aspect design, dessin, etc. qui sont vraiment impressionnants. Et du coup, c'est pour moi c'est le full package en fait le jeu vidéo. C'est c'est ce cinéma immersif en quelque sorte en fonction des jeux auxquels tu joues et c'est et c'est vraiment les expériences. Moi qui fais des études en événementiel. Euh, on cherche plus à proposer des expériences qui vont transformer les consommateurs plutôt que de faire des événements qui vont te donner un shot de plaisir sur, sur la durée sur laquelle tu es sur l'événement. Oui.
0: Et ce qui, ce qui est encore plus fort même, donc je suis complètement euh, je, suis, je suis en partie d'accord avec toi sur le côté euh, somme des arts, mais ce qui m, je trouve encore plus fort aussi du jeu vidéo, c'est l'interaction. Et, euh, et que du coup, en fait, euh, à mon sens, tu vois, l'interaction, c'est un peu comme... Euh, on fait une digression, hein, mais euh, <rire> euh, tu vois, pareil, le cinéma quand il est arrivé, il a apporté le montage. Ouais. Euh, à mon sens, l'interaction, c'est l'équivalent du montage, c'est oui. la petite touche unique du jeu vidéo. Et je trouve qu'en fait, on peut raconter tellement de, de nouvelles histoires avec ça, permettre oh là, permettre tellement de nouvelles expériences euh, que, euh, que, ouais, c'est enfin, euh, un tout un, un monde très large qui s'ouvre à nous. Et donc oui. du coup, là, en fait, cette digression, elle est, elle a un peu de sens. Comment, comment tu t'es. Euh, J'ai le sentiment qu'en fait League of Legends, ça a créé en toi une, une vraie passion pour le, le jeu vidéo, en fait, que tu que t'es vraiment euh, immergé dans, dans cet art nouveau et que. Euh, que J'espère qu'on ne l'entend pas au micro. Là. Alors, si vous <rire> l'entendez, chers auditeurs, euh, il y a quelques travaux dans le coin, mais euh, en espérant que vous ne l'entendez pas. Euh, oui, comment le jeu vidéo est-il devenu une, une telle passion pour toi
1: en fait, je me suis rendu compte que le monde des jeux vidéo était tellement large. T'as tellement de choses à faire, c'est impossible de jouer à tous les jeux. C'est impossible. Et il y a il y, a, y a tellement de choses dans le jeu vidéo qui en fait font que c'est quelque chose qui est tout le temps présent chez nous et on s'en rend même pas compte. Enfin, je veux dire, jouer à Candy Crush sur son téléphone, ça reste jouer aux jeux vidéo et c'est pas. Enfin, je, je le voyais pas de cette façon jusqu'à me rendre compte que en fait c'était une industrie incroyable dans laquelle il y avait tellement de choses à faire, tellement d'opportunités et, euh, et que ça grandissait, c'était de plus en plus présent euh, dans nos vies et, et en fait comme j'en parlais au début euh, j'ai toujours grandi avec des jeux vidéo de la Super NES euh, qui était à ma maman euh, sur laquelle je joue de temps en temps à euh, la Switch euh, et même au PC, en fait je, je suis tout le temps en train enfin euh, entourée de jeux vidéo et on s'en rend pas forcément compte parce que ça fait tellement partie de notre quotidien aujourd'hui qu en fait il faut euh, se rendre compte qu'il euh, y a des challenges aussi qui sont réels parce que si c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien ça veut dire que pour faire quelque chose d'innovant et euh, qui va créer un buzz il faut vraiment se challenger énormément et c'est là que j'ai envie d'être en fait
0: je comprends complètement et donc du coup en fait cette, cette passion et on le sent dans ta réponse euh, elle s'est transformée en fait en, en un engagement euh, oui, une volonté de prendre place dans cette industrie quoi
1: Ouais, ça, ça a vraiment été ça. J'ai pris énormément d'engagement. Je me, suis, bah, je suis euh, euh, membre de l'association Women in Games, qui du coup euh, lutte, euh, lutte euh, pour euh, la mixité dans le milieu du jeu vidéo. Euh, et euh, et j'ai rejoint l'association en fait euh, fin 2021. Et de base, comme à cette époque-là, j'étais en Angleterre. Du coup, j'étais vraiment affiliée sur la branche un peu plus globale et anglaise. Enfin, vu qu'il parle anglais, du coup, c'est un peu plus global parce que tu touches les États-Unis, et aussi un petit peu l'Asie, etc j'ai assisté à, à des événements euh, en ligne parce que bah du coup c'est quelque chose que l'association fait beaucoup pour créer en fait euh, du réseau pour euh, bah leurs membres c'était super intéressant enfin j'ai j'ai rencontré des RH de chez Riot Games de chez Quantic Dream enfin tu tu vois des personnes que tu dis wa ouais, jamais j'aurais échangé avec eux et en fait ils sont ils sont juste là ils sont à portée de main et c'était et c'était incroyable et euh, du coup quand je suis rentrée en France euh, après je me suis engagée auprès de l'association française de Women in Games qui s'appelle donc Women in Games France. Euh, et euh, au début du mois de novembre, euh, j'étais présente en fait à la Paris Games Week sur le sur le stand de Women in Games en tant que en tant que volontaire et ça m'a donné accès bah du coup euh, à cet événement qui était quand même incroyable. La seule chose que je regrette c'est que en fait j'y suis beaucoup allée pour pour réseauter pour distribuer des CV et des cartes de visite et en fait euh, la soirée à laquelle j'aurais dû être c'était la soirée d'inauguration mais j'avais pas eu de place à ce moment là pour euh, pour cette soirée là alors que je... franchement je pense que si j'avais demandé, euh, si j'avais été au courant déjà qu'il y avait ça et si j'avais demandé à la bonne personne, je suis sûre que j'aurais eu accès je suis sûre que j'aurais pu donner mon CV à genre euh, Bertrand Amar ou, euh, ou croiser l'Orvalée, tu vois et prendre un selfie avec elle je pense que ça aurait totalement été possible mais bon, aucun regret parce qu'ensuite, en fait, l'association a organisé une soirée networking et récompense, c'est-à-dire qu'on a eu la, la ministre de la Culture euh, qui est venue euh, à l'événement et elle a distribué euh, une, une médaille des Chevaliers de la Culture, je crois, à une des fondatrices, en fait, de l'association Women in Games France. Et après, du coup, durant cet événement, j'ai rencontré euh, Désiré, le président de, de France eSport. Et s'en est suivi euh, tout un tas d'histoires.
0: Oui, parce que du coup, euh, tu parles beaucoup de networking, de euh, rencontrer euh, des, des personnes influentes, euh, euh, pouvoir réussir à, à être recruté, parce que c'est un vrai enjeu, en fait, dans cette industrie. Euh, c'est un vrai enjeu dans, dans notre société euh. Et ces aspects patriarcales ils ben, sont <rire> patriarcat tout court, hein, pour, pour les femmes de, de trouver un emploi qui leur corresponde, mais, et de, et de s'inscrire dans, dans nos sphères, dans les hautes sphères, mais dans le jeu vidéo encore plus qu'un milieu très masculin. Et donc, c'est ouais, de pouvoir tomber sur les bonnes personnes, les rencontrer, euh, pouvoir bah, exister, en fait. Il euh, y, y a cet effort supplémentaire qui doit être fourni euh, par les femmes, malheureusement, euh, et donc cette, cette association, euh, elle, aide, euh, elle aide à ça. Donc ça, c'est dans le monde réel. Euh, mmh. Mais il faut aussi faire avancer les choses euh, dans le jeu vidéo, avec euh, ce qu'on appelle la représentativité. Mmh. Euh, et donc, bien sûr, ça passe par plus de créatrices. Euh, alors Je pense par exemple euh, au studio euh, Spiders, qui est euh, dirigé par J.N. Rousseau. Euh, mais du, du coup, plus de créatrices pour... Ben, pour en fait avoir accès à, à, à une, des sensibilités nouvelles, différentes, et euh, pour avoir aussi plus d'héroïnes. alors Je pense par exemple à, à deux grands jeux de chez Sony, oui. euh, donc avec Aloy dans Horizon Zero Dawn et Ellie dans The Last of Us 2. Et, euh, et je pense que c'est d'autant plus important qu'il euh, en fait, y a déjà quasi autant de joueuses que de joueurs. Quoi. oui Par exemple, je crois que c'est dans le podcast Silence, on joue. Il euh, y a eu un entretien avec... Euh, avec une doctorante, je crois, sur, qui parlait justement de la, le, les, les joueuses. Mmh. Euh, et ouais, elle disait que oui, elle, elle, elle validait ce chiffre. Quoi. Et donc, j'ai le sentiment qu'on va dans le bon sens, mais qu'il y a encore des choses à améliorer. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
1: Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est vrai que quand je vois toutes les actions qui sont faites par Women in Games, je me dis que l'association fait déjà énormément, mais il reste tellement à faire... Que ce soit bah, du coup dans le jeu vidéo ou même dans l'esport, euh, parce que c'est en soi deux choses qui sont très très liées. Je vois que euh, Women in Games ils ont un incubateur pour pouvoir justement aux joueuses de euh, s'améliorer entre elles, parce que bah, quand t'arrives des fois dans des sphères assez hautes, il bah, y a ce, il y a cette masculinité parfois toxique qui est, qui est réellement présente et on te dit bah non t'es une femme, enfin t'arriveras jamais à ce niveau-là. Et donc du coup avoir ce genre d'incubateur et avoir ce, ce genre de choses, c'est bien d'un côté parce que ça permet vraiment aux femmes d'évoluer, mais d'un autre côté il y a quand même cet aspect très négatif de du coup ça les met dans une case qui est euh, à part ça les met pas sur euh, la voie qui est en fait publique parce que l'e-sport, on l'oublie, mais c'est une, euh, une discipline qui est en réalité mixte, c'est-à-dire que dans nos équipes qu'on voit euh, au quotidien dans les compétitions, en fait, il pourrait y avoir autant de femmes que d'hommes, c'est juste que les femmes, on ne leur donne pas l'opportunité d'aller aussi loin euh, et de s'entraîner au même niveau que, que les hommes ou les garçons. Et donc, du coup, bah, on arrive à, à cette différence de niveau. Quoi.
0: Oui, et puis, j'ai cru comprendre qu'il euh, y avait aussi une sorte de, comment dire, de, de conditionnement, dans le, dans le sens que, euh, en, fait, euh, en fait, on conditionnerait beaucoup plus les petits garçons à être compétitifs, à être euh, dans la performance, etc. Euh, et alors que les femmes, justement, on les... En fait, on ne leur donnerait pas non seulement l'opportunité, mais aussi la, la philosophie en fait, d'être dans, dans, dans ces sphères compétitives-là. On ne leur proposerait pas des entraînements. Euh, enfin, on ne créerait pas en fait, cette, euh, cette sensibilité sportive, en fait, qui, ouais, alors qu'elle a... pourrait être en chacun de nous.
1: Il y a, il y a une vraie différence de, de traitement. Et c'est vraiment, euh, je pense, une des choses sur lesquelles il, il faut le plus se, se concentrer, c'est vraiment... La, la petite enfance, en fait la façon dont on, on partage euh, les jeux vidéo et toi comme moi, on est en, en études de commerce, on le sait très bien que la représentativité dans euh, toutes les campagnes de communication etc en fait influence énormément sur euh, le comportement et les attraits que les jeunes vont avoir pour euh, certaines disciplines. Et du coup euh, partager vraiment euh, énormément sur la mixité. pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très important.
0: Oui, non, je suis entièrement d'accord. Euh, D'autant plus que j'ai l'impression que il y a une, une sorte de blocage euh, chez chez certaines franges masculines, enfin chez certaines euh, cer certains garçons. Euh, alors que bah depuis toujours, les femmes incarnent des, des hommes. Pourquoi pourquoi nous on n'incarnerait pas des, des femmes C'est aussi ça le jeu vidéo, c'est incarner quelqu'un qu'on qu'on n'est pas. Oui. Euh, donc enfin bon. <rire> et euh, pour revenir un peu à League of Legends euh, tu trouves que la mixité c'est quelque chose que le jeu fait bien
1: en vrai euh, dans League of Legends il y a énormément de personnages bah, euh, ouverts j'ai envie de dire euh, Riot a vraiment fait je trouve un effort sur euh, la mixité et la représentativité des euh, personnes de genre marginalisées en quelque sorte euh, et du coup, il y a énormément de persos féminins à jouer euh, qui ont des caractères totalement différents et qui représentent, je pense aussi, la grande diversité qu'il y a dans les femmes dans le monde. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien fait, surtout quand on voit le, le résultat qu'a donné Arkane. Euh, comme, comme on le sait tous, il y a eu cette fameuse série Netflix euh, en, en partenariat avec Riot Games qui a vraiment mis, euh, je pense, bah, des femmes au milieu d'une histoire... Euh, bah en fait tellement incroyable tellement puissante quand on voit tout l'univers qui a été développé autour d'Arcane donc c'était en fait un univers qui était déjà présent dans League of Legends parce que League oui c'est un jeu mais vous avez aussi à côté de toutes les histoires qui sont rajoutées à côté les personnages ne sont pas là juste pour être des personnages ils ont un vrai background ils ont des vraies interactions et des relations entre eux qui sont bah pour certains très intéressantes il y en a qui qui donnent plus d'attention au lore et à l'histoire du jeu plus qu'au jeu lui-même du coup c'est vraiment une dimension qui est, qui est très très présente dans le jeu et je trouve que euh, Arkane a vraiment mis en lumière euh, des personnages qui sont euh, bah, des femmes fortes en fait et ça a montré que il bah, y a de la place euh, aussi en quelque sorte pour nous dans, dans l'industrie que ce soit dans le cinéma ou même, euh, ou même dans le jeu vidéo
0: mmh. oui je suis entièrement d'accord ce qui est fort dans Arkane est que, euh, et ce que je trouve en retour retrouve retrouve dans, 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 par exemple dans The Last of Us 2, c'est qu'il y a ce truc de... Oui, c'est une série qui est très représentative, dans le, enfin, où, où la mixité... Euh, euh, où il y a une forte mixité, une forte inclusivité, mais que euh, c'est fait avec tant de finesse et... Enfin, ça a du sens, en fait, euh, cette histoire de, de deux sœurs qui vont finir par se à la fois euh, s'aimer très fort et, et s'opposer euh, euh, aussi très fort il euh, y a ce truc de euh, on sent que c'est pas des, des jetons des, on dit des tokens en, en anglais mais ouais. on sent que euh, bah, on est face à des personnages qui ont été réfléchis qui ont été écrits et qu'on n'est pas sur du marketing ou sur du, du euh, comment dire enfin euh, quelque chose pour euh, plaire à, à certaines communautés ou enfin euh, euh, on... en fait on n'est pas sur un, un cadeau de consolation, on est, on est face à une, une vraie belle écriture.
1: Tu parlais d'Arkane, à quel point c'était fort. Moi, je vois aussi le côté où Arkane, ça a rendu, d'un côté, le jeu vidéo accessible. En fait, Ça a intéressé des gens qui ne jouent pas à League of Legends à euh, en fait, comprendre bah, ces histoires. Parce que, comme je l'avais dit, c'est un aspect qui est très, très présent dans le jeu. C'est euh, ce qu'il y a à côté du jeu, en fait, qui est intéressant aussi. Oui. Et euh, pour moi, il y a un dernier un dernier point aussi, c'est Arkane a montré euh, les différences dans la société, mais pas d'un mauvais oeil, dans le sens où tu vois euh, Kathleen et Jace qui vivent euh, à Piltover, dans des grands palaces, euh, qui vont à des académies super belles, euh, etc. Et tu vois l'autre côté de la ville qui est vraiment bah, dans la pauvreté, mais il y a ce côté débrouillardise, etc. Et je trouve que... la la critique et le statement, en quelque sorte, qui est fait à travers arcan est fait de la bonne façon, en fait.
0: Oui, et puis, ce qui fait, pour moi, que c'est une adaptation de jeux vidéo réussie, c'est qu'en fait, ils n'ont pas essayé d'adapter enfin, une partie de League of Legends. Ouais. Ils ont pris ce qui était adaptable et ils en ont fait un contenu pas annexe, mais euh, qui avait du sens en tant que série. Mmh. C'est une, une série qui a du sens en tant que série et pas en, en tant qu'adaptation de jeu vidéo. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu le, le chemin que prend la série The Last of Us, mmh. que je n'ai pas encore vu personnellement, mais euh, qui, en fait, prend les choses dans le bon sens. C'est avant tout une bonne série, avant d'être une adaptation ouais. de jeu vidéo. C'est
1: avant tout une histoire, en fait, plus qu'être euh, euh, qu un jeu.
0: Et... Euh, c'est drôle que, que tu parles de, de cette histoire de lore. Euh, alors déjà, pour, pour clarifier, lore, ça vient de, de folklore pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est.
1: L-O-R-E. Oui, bah... voilà.
0: Et euh, en gros, c'est l'histoire euh, de l'univers. Et euh, tu trouves. Toi, ça t'intéresse, le, le lore de League of Legends
1: Moi, euh, franchement, c'est un truc que j'adore. J'ai. Enfin, il y a tout le temps des nouveaux personnages, des nouveaux champions qui sortent sur League of Legends, et du coup, ça rajoute des petits éléments à l'histoire, et en fait, ça, en quelque sorte, ça garde le joueur ou l'auditeur intéressé en fait euh, à propos de ce qui se passe. Et t'as toute une dimension où, bah, moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Je lisais des livres en trois jours. Je te lisais un livre de, de 800 pages, quoi. Et, euh, et avoir euh, une dimension supplémentaire au jeu qui est, bah, du coup, ce, ce côté histoire est vraiment super intéressant et super attrayant.
0: Et euh, comment, ça se, euh, euh, comment ça se traduit dans le jeu Il
1: euh, wow, y a beaucoup de choses. En fait, ça va, être beaucoup, ça va beaucoup dépendre de ce que l'éditeur a envie de faire. Ça va beaucoup dépendre de Riot. Parfois, ils vont sortir des histoires et ça va avoir une influence directe sur le jeu. Par exemple, je crois qu'à un moment, ils avaient sorti... Donc moi, je ne jouais pas encore au jeu, mais il y a eu un moment... Où ils ont sorti une histoire sur deux personnages et en fait il y a eu une sorte de combat ou je sais pas quoi. Il y en a un qui est mort et donc du coup bah, le, le champion a été retiré du jeu pendant je crois un mois et, euh, et les joueurs bah, qui jouaient ce personnage-là étaient en mode mais où est-il passé Et la seule explication c'était bah dans le lore il est mort donc il n'est plus là dans le jeu. Et des fois ça a des influences comme ça euh, dans le jeu directement. Après euh, Riot Games reste une entreprise qui a besoin de se faire du bénéfice donc parfois quand il y a des histoires et quand il y a du lore qui sort, la la solution que prend League que, enfin que prend Riot, c'est de sortir en fait des skins qui sont juste en fait de l'esthétique dans le jeu mais pour lesquels certaines personnes dont moi sont sont prêtes à payer et donc du coup bah voilà, c'est un peu l'influence qu'il y a dans le jeu quoi.
0: Oui, parce qu'on l'a pas dit, euh, League of Legends c'est un free to play. Euh, mais qui base, donc Free to Play c'est un jeu gratuit, enfin pour, pour jouer au jeu tu t'as besoin de rien débourser, il suffit de le télécharger, voilà mais euh, le, tout le système économique de, de League of Legends est basé sur, en fait, sur les achats annexes, euh, euh, les, mic, les microtransactions, oui. et, euh, et donc avec, euh, avec l'argent que vous injectez dans, dans le jeu vous achetez des skins.
1: Voilà qui est simplement de l'esthétique, ça ne change rien à la façon dont tu joues ton champion, ça ouais. ne change rien à ses capacités, ça change juste que ton champion est bah, pas plus beau parce que bah, c'est chacun euh, chacun son skin quoi, mais euh, bah, il a juste une, une couleur ou un design différent quoi. Euh,
0: je, je trouve je trouve ça assez sain moi personnellement, enfin euh, c'est mieux que euh, du ce qu'on appelle du pay to win, oui. qui est un modèle de free to play où en fait on n'achète pas, non, enfin c'est pas des achats cosmétiques. Mmh. mais des achats qui vont euh, finalement de euh, te, te permettre d'avoir des meilleures armes des meilleures euh, possibilités etc euh, et donc et, mais du coup ce lore en fait euh, comment tu comment tu y as accès c'est euh, c'est des textes dans les fiches de personnages ou euh, ou des cinématiques que vous voyez euh, comment euh, parce que moi du coup euh, excusez-moi chers <rire> auditeurs, mais euh, je suis un je suis un newbie
1: euh, pour lol en fait t'as tellement de choses qui sont faites, oui t'as des cinématiques qui sont d'ailleurs super belles, enfin je, je regarde les cinématiques de League of Legends et je suis en mode waouh et c'est vraiment, vraiment incroyable, je, je les trouve absolument magnifiques euh, et t'as aussi en fait sur le site de Riot Games du coup ils ont une partie League of Legends et dedans t'as tout le lore, c'est à dire que c'est réparti euh, par champion et du coup tu peux choisir enfin euh, tu peux regarder les champions, regarder leurs histoires et euh, les histoires annexes qui sont euh, ajoutées au fur et à mesure que de nouveaux champions et de nouvelles relations se créent, etc. Et au fur et à mesure que l'histoire, en fait, du monde de League of Legends avance. Euh, et après, bah, du coup, tu as plein de contenu aussi euh, annexe qui est créé euh, sur euh, YouTube ou sur Twitch pour, par des gens qui, en fait, te racontent l'entièreté du lore. Tu as des livres aussi qui sont disponibles. Je crois que certains sont que en anglais, mais euh, la connaissance est vraiment. Enfin, c'est. C'est accessible à tous, en fait. Et moi, je regardais justement récemment euh, toutes les, les histoires euh, des champions, et en fait, euh, il se passe tellement de choses, et on te raconte un univers comme si on te... C'est comme un cours d'histoire, mais en mille fois plus intéressant, quoi. Enfin, si ça t'intéresse, évidemment, c'est plus intéressant, quoi.
0: Mais donc, c'est quelque chose de complètement annexe. Enfin, oui. ça... Ça, ça, en jeu, ça a peu d'influence sur le jeu finalement. Non, en jeu, ça a peu d'influence. D'accord, ok.
1: À part que ton champion, parfois, il va te dire des phrases, et si tu connais le lore, du coup, tu comprends pourquoi il dit ça, mais sinon... Euh, D'accord, ok. Sinon, ça n'influence pas grand-chose.
0: Alors, du coup, on, on a fait une petite digression sur, euh, <rire> sur le lore, etc. Euh, mais, euh, mais du coup, là, on a parlé un peu de ton, de ton engagement dans l'industrie, dans le sens d'engagement de, presque politique, entre guillemets. <rire> Euh, mais c'est aussi un engagement qui passe par euh, une, une envie de travailler dans, 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 dans le jeu vidéo euh, comment, comment était venue cette envie en fait ce qui m'intéresse c'est comment ce loisir euh, devenu passion c'est lui-même transformé en, euh, en une envie de, de travailler dans, dans cette industrie parce que c'est très différent euh, jouer au jeu vidéo euh, et travailler dans le jeu vidéo parce qu'il y a tellement de joueurs si, si tous se mettaient à, à à travailler dans le jeu vidéo, je pense que le marché serait encore plus saturé qu'il est déjà. Oui. <rire> euh, mais alors, toi, comment s'est fait la transformation
1: Alors, euh, au tout début, en fait, je voulais travailler dans l'industrie de la musique, qui a également, euh, parlons-en, une très mauvaise réputation pour la condition de la femme, euh, et euh, également aussi une très mauvaise réputation sur euh, ce qu'on appelle le work-life balance, où du coup, bah... Tu veux avoir cet aspect où tu travailles mais tu veux aussi avoir ta vie privée et souvent dans le milieu de la musique. Moi je voulais faire euh, agent je crois, d'artiste en fait et c'est un truc où t'as pas de week-end, t'as pas de soirée, t'as pas de jour férié, t'as pas de vacances. Enfin Quand on quand j'en ai parlé avec beaucoup de gens en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas cette, cette balance entre vie personnelle et vie de travail que je recherche énormément comme beaucoup de jeunes je pense de notre génération. Et du coup, euh, ça m'a vite, euh, ça m'a vite en quelque sorte dégoûté l'industrie de la musique. Évidemment, j'écoute toujours de la musique, j'adore la musique, mais c'est pas, je, je n'ai plus envie de travailler dans, dans cette industrie, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'en jouant et en organisant des événements, parce que bah j'ai fait ça pendant une grande partie de mes études, hein, c'était euh, le but de la majorité de mes stages et euh, de la majorité des associations que j'ai faites. En fait, je me suis rendu compte que j'adore participer euh, au divertissement et à rendre les gens enfin au divertissement des gens et à les rendre heureux et, euh, et en fait je me suis dit bah c'est ça ma vocation et euh, je me suis dit putain le jeu vidéo c'est génial j'adore le jeu vidéo et en fait je veux que les gens qui jouent au jeu ou ceux qui commencent les jeux aient cette même expérience positive que moi j'ai eu et du coup je veux pouvoir participer à euh, pouvoir les, bah, leur procurer cette expérience et donc du coup c'est comme ça que je suis arrivée à la conclusion de bah, j'ai envie de travailler dans le milieu du jeu vidéo j'ai envie d'organiser des événements j'ai envie qu'en fait le sentiment de, de waouh de, oh, c'est trop bien de oui j'ai ma place dans cette industrie soit aussi présent pour euh, toutes les personnes qui entrent et qui y sont déjà même présentes et, euh, et je pense que c'est comme ça que, que l'envie est venue
0: euh, et euh... Tu as pu découvrir cette, cette industrie euh, Parce que du coup, là, on parle d'une envie. Est-ce qu'elle s'est concrétisée, cette envie euh, comment ça s'est fait
1: Alors, elle s'est très, très bien concrétisée, même, je dirais. Je suis, je suis très contente de, du travail que j'ai donné. Je pense que bah, si on fait un flashback, euh, il, y a, il y a deux ans, j'étais nulle part. Et, et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être en top. Enfin, vraiment, je, je suis au sommet. Il y, a, il y a déjà <rire> non, non je pense que je peux encore grimper plus haut mais euh, il y a quelques jours donc au début du mois de mars il y avait l'assemblée générale de France eSport, qui est l'association du coup qui lutte pour la représentation de le en tant que discipline olympique euh, et euh, plein d'autres choses <rire> et euh, du coup j'étais à cette assemblée générale et en fait été appelée et invitée euh, par euh, bah, par les les équipes de Francisport avec qui j'avais déjà travaillé pour des événements et, et j'étais sur l'événement pour euh, du coup euh, ça va paraître ridicule mais juste faire passer le micro pour la partie des questions et euh, et en fait euh, quand j'étais sur l'événement euh, je me suis dit euh, j'ai eu cette épiphanie en mode waouh j'ai j'ai atteint un but, là je, là je suis à la place à laquelle j'avais envie d'être il y a exactement deux ans et, et j'ai réussi à atteindre ce but et c'est passé évidemment par beaucoup de travail, j'ai donné énormément de mon temps libre, euh, que ce soit à Women in Games ou euh, à France Esports, et c'est du temps que j'ai dépensé que je ne regrette absolument pas, c'était un investissement incroyable et le résultat ça a été que j'ai tellement bossé que euh, j'ai passé euh, énormément d'entretiens chez Ubisoft Déjà, qui est bah, une des plus grosses boîtes. Quand tu vis en France, que tu es en école de commerce et que tu te dis, je veux bosser dans le milieu des jeux vidéo, la première boîte qui te vient à la oui. tête, c'est Ubisoft.
0: <rire> c'est ça. Euh, quand on travaille dans le jeu vidéo en France, euh, c'est difficile de pas passer par Ubisoft.
1: Ouais, voilà. Et du coup, euh, bah, j'ai passé énormément d'entretiens chez Ubisoft. Et quand on, on t'appelle et on te dit, vous avez un entretien Tu te dis, waouh, j'ai passé, passé un premier step, mais qui est déjà énorme. Et... Euh, et il s'en est suivi plein de choses. J'ai passé des entretiens chez Bandai Namco. chez euh... À Lyon À Lyon, ouais. À Lyon, ça aurait été sympa, à Lyon, en vrai. Moi, j'aime bien Lyon. Je préfère Lyon que Paris, mais... <rire> euh, j'ai passé des entretiens aussi chez Riot Games. Et, euh... et même si j'ai pas eu le poste, notamment parce que bah, j'étais un peu trop junior pour la position, je crois qu'il demandait un peu plus d'entre... 3 à 5 ans d'expérience professionnelle et je dois être à 18 mois alors que j'ai fait que des études pour l'instant. Je suis, je suis quand même à 18 mois d'expérience professionnelle alors que j'ai pas fini mes études euh et j'ai pas fait d'alternance non plus. Donc je me suis je me suis vraiment bougée, en fait et je me rends compte que bah ça paye tout ça tout, tout mon travail juste paye euh, et euh, et en fait le résultat même si j'ai pas été prise, la RH m'a dit mais euh, mais on reste en contact en fait. Mais j'adore votre profil, je vous vois tellement travailler chez Riot. Je je, je vois votre je, elle m'a dit, j'ai ressenti votre personnalité et je sens à quel point ça colle avec les valeurs de l'entreprise. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'on ait un poste pour vous recruter. C'est littéralement ce qu'elle m'a dit. J'ai gardé son email et, et on s'envoie des mails de temps en temps. Euh, et et c'est super. Quoi. et J'ai passé, euh, passé des entretiens chez, chez G2 Esports. J'ai failli partir à Berlin. Dans... J'ai failli aller. Hein. <rire> j'ai pas voulu parce que c'était...
0: Euh... Pour enregistrer le podcast <rire>
1: hein <rire> oui bien sûr Thomas, je, je ne suis restée que pour ça, toi. Hein. Non mais il euh, y avait, il y a plein de conditions aussi, c'était euh, c'était du mi-temps etc. Et moi je cherchais vraiment quelque chose en, en full time. Et j'ai passé aussi euh, des entretiens chez la Carmine Corp. Alors euh, si on est français et qu'on regarde un petit peu League of Legends, euh, Carmine ça peut paraître un petit peu comme l'apogée. Et franchement quand on quand on m'a fait l'offre, parce qu'on m'a dit euh, « ben, on te veut », euh, j'étais sous le choc, j'étais hyper heureuse mais il y a plein de choses qui font que j'ai choisi une autre entreprise euh, même si euh, je pense que si j'avais si j'étais allée chez Carmine ça aurait été sans aucun regret quoi. Enfin, les expériences qu'on m'a proposées euh, je me dis que avec tout le travail que j'ai fourni je pense que je l'ai mérité tellement et je suis tellement contente d'avoir eu de, de voir que ce travail à payer c'était la, la plus belle des récompenses quoi et euh, au final donc là euh, je commence bientôt un stage chez Red Bull. Donc euh, voilà, si vous voulez des canettes, faudra faudra me contacter. <rire>
0: tu, tu peux nous parler un peu de, de cette de cette opportunité
1: Ouais, alors du coup, je vais être dans euh, le département du sport marketing avec la spécialisation euh, gaming, donc euh, normalement je serai sur les événements, donc je vais organiser des événements euh, autour du gaming, tout ce que vous connaissez déjà, je pense le Red Bull Solo Q, qui est en cours d'ailleurs, euh, le Red Bull Gaming Campus Clutch, et plein d'autres événements euh, liés aux jeux vidéo, du coup euh, bah je vais travailler dessus, donc je suis très très impatiente, euh, la finale de la LEC cet été, euh, j'y serai, <rire> je serai là-bas parce que, du coup, Red Bull est, est partenaire officiel de, des championnats d'Europe. Euh, je vais également travailler aussi avec euh, toutes les équipes e-sport, dont Red Bull est, est, euh, comment on appelle ça, est sponsor. Et je n'attends que ça. Ça va être un réel plaisir, je pense.
0: On, on imagine, on <rire> imagine bien. Euh, là, on va arriver à, à la fin de l'entretien. Euh, je voulais savoir, c'est une question un peu... Un peu un peu troll on va dire. <rire> Est-ce que tu attends un League of Legends 2 Non. Parce que, parce qu'on a on, on a on a entendu euh, enfin récemment a été euh, annoncé Counter-Strike 2. Oui. qu'un qu'un jeu compétitif euh, de la même façon que League of Legends euh, qui a longtemps eu euh, qu'une seule et même version et là on va avoir sa suite. Euh, oui, non, toi tu pas une suite à League of Legends
1: Non, je pense que Déjà, déjà, je, je trouve pas que les jeux qui sortent comme étant des deux, je crois qu'il y a eu un Overwatch 2 aussi qui est sorti. Pour moi, c'est pas, c'est pas des suites. Pour moi, c'est beaucoup un moyen pour les entreprises de faire euh, du business. Euh, et euh, League of Legends, je pense, est un, est un très bon jeu à l'heure actuelle. Il, il continue de se développer, il continue d'évoluer et il continuera dans cette voie. Je pense que Riot a plus pour ambition, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de développer de nouveaux jeux plutôt euh, que faire un League of Legends 2. Je sais qu'il y, y a un nouveau euh, jeu qui s'appelle The Mage Seeker qui va sortir bientôt. Ils ont prévu plein d'autres choses, euh, dont un MMORPG. Mais ça, c'est pendant quelques années. Je pense qu'on n'en verra pas la couleur avant 3 à 5 ans. Mais euh, je pense qu'ils préfèrent développer de nouveaux trucs, tester de nouveaux terrains plutôt que refaire un League of Legends. Quoi.
0: Ouais. et D'ailleurs, dans des genres très différents. Euh, oui. Je crois que The Mage Seeker, c'est une sorte de jeu de rôle euh, en euh, solo, du coup
1: Ouais, c'est un... Ouais, un RPG,
0: ouais. Euh, il va y avoir un jeu de combat, il y a déjà ouais. eu Valorant. Ouais. Euh, et, et donc, du, du coup, si t'attends pas un 2, est-ce que tu t'intéresses à ces jeux-là
1: Oui. Oui, parce que, du coup, euh, quand t'as des jeux comme bah, le RPG The Mage Seeker qui va sortir, en fait, il est beaucoup lié, bah, encore une fois, au lore de League of Legends. Et on revient, en fait, à cet univers qui a été créé et qui euh, débouche sur plusieurs jeux différents qui peuvent en fait être liés parce que Riot avait déjà sorti un jeu qui s'appelait The Ruined King sur un personnage qui s'appelle Viego et en fait quand ils ont sorti le jeu on en a appris, on en a appris plus sur son histoire et du coup ça a complété bah, du coup, le, la connaissance que les gens avaient, avaient du personnage. Quoi.
0: Ça c'est une question que je pose quasiment à chaque fois enfin, je, pose à, je la pose à, <rire> du haut de la, de la longue expérience podcast que, que l'on a chez Nouvelle Sauvegarde euh, pour ceux qui ont apprécié le podcast ou bien League of Legends, quelles œuvres culturelles tu leur conseillerais
1: oh, wow. bah, Arkane <rire> Évidemment. Évidemment. Alors
0: Arkane, on va juste dire, c'est une production française. Oui. Euh, donc c'est Fortiche Studio. Oui. Euh, et je crois qu'à la, à la base, ils, ils ont participé à la création de certaines cinématiques de League of Legends. Oui, absolument. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils sont passés euh, du côté euh, de la série animée pour, pour faire hein, quelque chose euh, d'incroyable. <rire> moi, ce que je, je trouve le plus fou dans cette animation, c'est ce mélange entre 2D et 3D ouais. qui est hyper fluide et qui donne en même temps énormément de personnalité euh, au, 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 au TV show. Ouais. Euh, mais par contre, euh, en plus, c'est un dessin animé, mais, euh, mais ça peut être rude. Hein.
1: Oui. Et on ne s'y attend pas du tout, surtout ouais. d'une
0: adaptation de jeu vidéo.
1: Ouais. Après, euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bah la série Arkane est incroyable, mais il euh, y a une série, une mini série qui est sortie sur YouTube qui te montre vraiment le background de, de Arcane, de comment ça a été créé. Et, euh, et c'est vrai que, que une je... sorte de making of, c'est ça Ouais, un making of, ça s'appelle Bridging the Rift en anglais. Et du coup, t'as tous les interviews, bah des dirigeants de de Fortiche, des même des artistes qui ont travaillé sur la série. Euh, t'as euh, des interviews bah, des personnes de chez Riot aussi qui ont travaillé, donc tous les compositeurs euh, les, les gens qui ont qu on créé le scénario etc, et la série est vraiment super intéressante et en fait c'est vrai que donc, je crois que Arkane en fait c'est un projet qui date de 2016 et la série est sortie quoi en 2021 et euh... je me
0: souviens un peu de la date exacte mais oui c'est un ouais, ça, je crois 8 épisodes donc de 40 minutes mais ça un, a été un temps de
1: de production incroyable. <rire>
0: production euh, monumentale.
1: Ouais, et, euh, et en fait, il y, bah, y a eu plein de loupés, hein, comme dans plein de projets, et il te montre comment la relation en fait, entre Fortiche et Riot est tellement euh, grande que, euh, bah, quand le, un moment, je crois que le projet Arkane a été mis un petit peu sur le, mm. euh, sur le côté, et Fortiche était là en mode on a employé tellement de personnes, donnez-nous des projets, et c'est comme ça qu'en fait, Fortiche a été amené à créer beaucoup des cinématiques de, de League of Legends. Euh, dont beaucoup sur euh, la ligne KDA qui a été un groupe de K-pop etc qui a été créé euh, à partir des personnages de League of Legends qui ont fait des musiques euh, vraiment super top donc ah ça, ouais. ça fait partie des œuvres aussi que je conseille c'est euh, les chansons du groupe euh, KDA voilà
0: ok euh, bah moi du coup ouais, je te rejoins largement euh, sur euh, sur euh, pour des pour petites... pour voilà <rire> pour d'autres types de jeux euh, moi, je conseillerais donc, euh, les jeux e-sport en général. Oui. Mais euh, du coup, euh, si vous voulez changer un peu de style, que LOL, vous avez adoré le podcast, mais que LOL, c'est vraiment pas votre truc. <rire> euh, et bien, euh, peut-être découvrir les jeux de combat. Euh, Il y a Street Fighter 6 qui va sortir. Oui. Et euh, qui a vraiment aussi ce truc de, de théorie craft, de, euh, presque de jouer aux échecs, mais, euh, mais euh, en mode jeu vidéo, quoi. De, de pierre, papier, ciseaux. Euh, <rire> cette dynamique un peu de force et faiblesse. Euh, mais à deux. Donc peut-être que c'est plus facile pour vous de gérer. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a ce truc aussi dans League of Legends de multitasking, mm. comme on dit en anglais, euh, qui, est, euh, qui peut être. Enfin, euh, toi, par exemple, on va dire ta faiblesse, entre guillemets, c'est le, le motion sickness. Ouais. Moi, c'est le multitasking. <rire> euh, et donc, du coup, ça peut être. Euh, ça, enfin, ça peut rebuter certains euh, alors du coup là on va être sur la, la toute dernière question donc profite bien de l'ambiance du podcast <rire> du coup Alice à qui est-ce que tu conseillerais euh, League of Legends le, le jeu qui t'a tant marqué qui est finalement à, à, euh, à influencer ton, ton parcours de vie en fait
1: ouais euh... En vrai, je le conseillerais un petit peu à tout le monde, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. On se dit « Oh là là, c'est qu'un jeu vidéo, tu vas finir enfermé dans ta chambre et ». Euh, et même, il y a beaucoup de préjugés aussi sur les on appelle ça, Comment on appelle ça les, les joueurs professionnels. Il y, y a beaucoup de préjugés là-dessus, en mode « Bah oui, mais une fois qu'ils ont fini leur carrière, parce que c'est des carrières qui se finissent très très tôt, hein, 25-26 ans, tu, tu joues plus, euh, Bah ils font quoi derrière ?» Et en fait, on se rend pas compte, mais un jeu vidéo comme League of Legends ça vous apprend tellement sur le management d'équipe, la prise de décision rapide, l'analyse de, de situation, en fait, savoir analyser une situation en une microseconde et se dire, ça c'est le bon réflexe, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est des réflexes qui sont presque reptiliens mais qui, en fait, sont travaillés à travers des jeux vidéo comme League of Legends et du coup, je pense que, en vrai, ça apporte tellement et du coup, je pense que je le conseillerais vraiment à tout le monde. Ok. Mais euh... ne soyez pas toxiques. Oh ouais, s'il vous plaît,
0: <rire> s'il vous plaît. Euh, euh, finalement, en fait, j'ai une autre question et je pense qu'elle elle, elle clôturera bien le, le, le podcast. C'est euh, euh, quel conseil tu donnerais euh, à, à une jeune femme ou, ou même un, un jeune garçon hein, qui aimerait se lancer dans l'industrie du jeu vidéo euh, Je dis même un jeune garçon parce que je pense que c'est important aussi de dire que. Toute cette euh, mouvance, notamment avec Women in Games, mm. elle, elle est ouverte aux, aux hommes. Oui, il y a Women oui, oui mais
1: il, il y a plein d'hommes dans l'association. Je, ouais.
0: je me souviens que quand, euh, quand, quand on s'était appelé pour, pour préparer l'émission, euh, je, je, je voulais savoir si on, en tant, tant qu'homme, on pouvait intégrer l'association, la, parce que c'est pas forcément évident. Et, euh, et c'est vraiment, je pense aussi, c'est quelque chose qu'il faut redire, c'est que c'est un mouvement qui se qui se fera qu'avec les deux genres, pas seulement oui. l'un des deux. Et, euh, du coup, pour répéter la question, euh, qu'est-ce qu que tu conseillerais euh, à quelqu'un euh, qui euh, aimerait entrer dans cette industrie, euh, et, et notamment une jeune femme
1: Crois en toi et va jusqu'au bout. Euh, le, le, pour moi, le travail paiera toujours. Voilà, c'est tout. Euh, si tu veux y arriver, il suffit juste de se donner les moyens et il t'y arrivera. Ouais, Franchement, je... je crois, j'y crois, je crois au, au travail, en fait. Ouais,
0: parce que c'est un peu le truc que tu disais euh, tout au long de l'entretien, c'est que, en fait, tout est accessible, c'est juste que c'est bien caché.
1: Ouais. <rire> voilà. C'est exactement ça. Tu, tu veux y aller, ok, pas de problème, mais par contre, faut, faut chercher et faut se bouger, quoi. Parce que si tu t'attends à ce que euh, ça tombe euh, tout cuit euh, dans la bouche, ça, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas.
0: Ouais. Surtout dans des industries aussi euh, enfin, qui sont en croissance, mais qui en même temps sont, euh, sont quand même assez... Euh, enfin, se referment petit à petit quand même.
1: ouais bah, C'est très professionnel en fait, on se rend pas compte, mais on a besoin... Euh, oui, on a besoin de personnes intéressées par le milieu du jeu vidéo, mais on a aussi besoin de personnes qui savent faire leur métier. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que euh, alors oui euh, jusque là euh, j'ai pas fait de stage euh, chez Riot Games ni chez Ubisoft euh, ni chez les grosses boîtes mais euh, ce que tu apprends à partir du moment où tu sais te vendre où tu sais que tu en es capable euh, et où tu travailles énormément ton réseau aussi parce que ça passe beaucoup par le réseau euh, tu peux y arriver les, tout ce que tu apprends est transférable et c'est aussi ce qu'on apprend d'ailleurs aux gens qui se réorientent euh, à 40-45 ans c'est que tout ce que vous avez appris jusqu'ici est transférable il faut juste savoir le faire correctement. Tout,
0: tout est utile.
1: Tout est utile.
0: Mmh. Eh bien, euh, on est à une heure pile d'enregistrement. Parfait. Euh, donc, l'épisode de euh, Nouvelle Sauvegarde sur League of Legends est terminé. Euh, si, vous voulez soutenir, euh, si vous voulez soutenir le podcast, il eh n'y ben, a qu'une seule chose à faire, c'est l'écouter, euh, profiter, euh, partager, comme ces jeux vidéo qui sont euh, si qualitatifs. Et, euh, et puis, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, que ce soit Instagram et puis, euh, puis c'est déjà pas mal donc voilà, à très bientôt et n'oubliez pas de nous mettre une super note sur, sur, sur les plateformes de streaming, ciao